0: Motyw przewodni fear in noculum to dojrzewanie i oswajanie swoich lęków. Osiągnięcie takiej mądrości życiowej i wewnętrznej równowagi, która pozwala zacząć chodzić po ulicy w dresach za 10 zł i skarpetkach z sandałami. I wciąż być cool. Taki dzisiaj jest tu i pewnie taki już pozostanie. Panowie wcale nie ukrywają, że dobrze czują się na starość jako ojcowie i także ze sobą jako zespół. Nie są już pionierami, nie wygrywają nowatorskich brzmień, ale stworzyli własny, niepowtarzalny styl, kapitalizują to i robią w nim to, co chcą. Bez spiny i najważniejsze, że szczerze i od serca. I zanim w ogóle podejdzie się do oceny albumu, na który czekało się 13 lat i to od zespołu o takim statusie jak Tool, wypada zacząć od wyznania. Słucham chłopaków od 20 lat. Nie uważam się za fanatyka, ale kocham ich twórczość. Odbieram ją dość osobiście i traktuję jako bezpieczną formę świeckiej religii. Ten Thousand Days jest nie tylko moim ulubionym albumem, jest moim ulubionym albumem w ogóle. Wiem, że narażam się wszystkim fanom, którzy wyżej stawiają płyty Lateralus i Anima. Pewnie, kocham je. Już nieco mniej Undertow, Opie, i Sullivan, ale uważam, że to właśnie na... 10 dziesięciu tysiącach dni zespół osiągnął doskonałość w swoim stylu. Jednocześnie zaskoczył stylistycznie, bo nie bał się eksperymentów i zagrał na emocjonalnych strunach tytułową, dwuczęściową kompozycją. Dlatego dla mnie Fear Inoculum miało przed sobą dwa wyzwania. Okazać się godnym następcą poprzednich albumów i przy odrobinie szczęścia przebić poprzedniczkę. I po blisku dwudziestu przesłuchaniach tak, mam wiele wolnego czasu i bardzo kocham ten zespół, uważam, że to pierwsze na pewno się udało. Lateralus było muzycznym monolitem, Ten Thousand Days, podróżą po elektrycznych brzmieniach, a Fear Inoculum to bardziej intertekstualna antologia. Wiem, brzmi to dziwacznie, ale już tłumaczę. To zbiór długich, zamkniętych opowiadań muzycznych, bardzo zbliżonych do siebie stylistycznie, z których każdy w jakiś sposób odwołuje się do twórczości zespołu, którą znamy. Można powiedzieć za Terenciuszem, że nic co zostało zagrane nie zostało zagrane już wcześniej. Słychać tutaj echa skizm, dżembaj, intolerance, the grudge i ten thousand days właśnie. I nie ma w tym nic złego. Tool bez wątpienia nadal brzmi jak Tool i to jest pierwsze wrażenie, które wyniosłem po pierwszym kontakcie z albumem. Drugie wrażenie to wspomniana dojrzałość i bezpieczna stabilność, które są rzekomym motywem przewodnim, choć nie do końca da się usłyszeć to w warstwie lirycznej, ale o tym za chwilę. Tu raczej już nie eksperymentuję, nie chcę zaskakiwać, raczej chcę grać to, w czym czuję się dobrze i dojść do nieosiągalnej dla innych perfekcji w zbudowanym przez siebie muzycznym świecie. I wreszcie trzecie wrażenie to nieprzystępność kompozycje są piekielnie długie i jest ich stosunkowo mało. Pięć z nich to prawdziwe monumenty. Jeden krótszy trwa około 10 minut, a jeden to perkusyjny odlot, który stanowi raczej miły przerywnik. W wersji cyfrowej albumu będą jeszcze trzy dodatkowe soniczne wypełniacze, ale skłamałbym, gdybym powiedział, że na nie czekam. Nijak nie wpłyną na ocenę albumu. I żeby, żeby te siedem utworów poczuć, trzeba się z nimi zaprzyjaźnić. Tak to już jest w przypadku Tula. Ale tym razem, żeby się zaprzyjaźnić, to trzeba wyskoczyć na piwo kilkadziesiąt razy. Kompozycje wymagają uwagi, skupienia i cierpliwości. Wielu powtórzeń, żeby, żeby wreszcie kliknęły. I nie, nie chodzi mi oczywiście o wmówienie sobie, że są dobre, bo oczywiście, że są. Chodzi o zaakceptowanie wizji zespołu albo jej odrzucenie. Uznanie geniuszu albo wyznanie tak, ale. I ja kilka ale z pewnością mam, ale geniuszu nie odmawiam. I kilka moich refleksji utwór po utworze. Pierwszy utwór, czyli Fear Inoculum, tytułowa kompozycja i pierwszy singiel, choć używanie słowa singiel w tym przypadku zakrawa na ironię, bo to <grybo> grubo ponad dziesięciominutowy utwór... I jeden właśnie z tych pięciu monumentów. Całkiem reprezentatywny dla reszty. Świetnie skonstruowany, rozwijający się powoli jak wąż, z którym kojarzy mi się okładka albumu. Gitara Adama Jonesa udaje wielą czele na początku, a zamyka krótką i doskonałą solówką. Swoją drogą, Ciekawe jest to, że solówki Adama są zawsze tak piekielnie melodyjne i zbudowane na prostych, chwytliwych wzorach, biorąc pod uwagę złożoność tej muzyki. Danny Carey na dzień dobry pokazuje, że jest perkusistą, a nie bębniarzem, wybierając table, a Maynard oszczędza głos i koncentruje się bardziej na przyjemności z melodii. I tu mała uwaga – tak, Maynard Keenan nie krzyczy już tak jak kiedyś, choć potrafi zaśpiewać mocniej i robi to w refrenie w furynokulum i kilku innych numerach na płycie. I jest go też mniej, ale myślę, że to wynika z długości utworów i pewnie dojrzałej decyzji, że czasem mniej znaczy lepiej. Biorąc pod uwagę jak dobre są jego melodie, w tym przypadku zupełnie to rozumiem. Tytułowy utwór momentami przywołuje brzmienia z Grudge, z Lateralus, a propos intertekstualności, a tematycznie przywodzi na myśl rytuał odprawiania swoich lęków, złych duchów, jakby pokrzepienia i zdefiniowania się na nowo, czyli to, czego byśmy od Tula teraz oczekiwali. Utwór drugi, czyli Numa. To najmniej groovy utwór na całej płycie, najtrudniejszy w odbiorze i wymagający kilku przesłuchań, żeby go w pełni docenić. Tak było w moim przypadku i teraz wracam do niego najchętniej. Zaczyna się przepięknym gitarowym motywem, który powraca w połowie utworu w innej aranżacji i oferuje jeden z najpiękniejszych momentów w twórczości Tula. I za cholerę nie mam pojęcia, czy to jest zasługa gitary czy klawiszy. Czasem nie potrafię rozróżnić jednego od drugiego, biorąc pod uwagę efekty, z jakich korzystają Adam i Justin. W tym numerze jest również najmniej party Maynarda, nie licząc utworu instrumentalnego oczywiście, ale... Tutaj także rozumiem zamierzoną oszczędność. Justin Chancellor reinterpretuje swój "Live ze skizm, a lirycznie także są to klimaty lateralus, bo Maynard łączy ludzkie dusze w jedność. Mocno pretensjonalne, na tle innych utworów, ale jednak zrobione ze smakiem. Moim zdaniem jedna z największych pereł albumu. Numer trzeci, Invincible. Pierwszy z dwóch utworów, które usłyszałem jeszcze na krakowskim koncercie w czerwcu i które zrobiły wówczas na mnie największe wrażenie z całego setu. Nie inaczej jest w wersji albumowej. Lirycznie to jest najciekawsza kompozycja z zestawu. Wojownik ukresu swojego życia, który żyje pamięcią przeszłych zwycięstw, chociaż nie wiadomo ile w jego historiach jest prawdy i czy w ogóle jest jakiś powód do dumy. Jest to piękna parabola, tak celowo użyte słowo, tego gdzie dziś znajduje się sam Tool. Największy sukces ma już pewnie za sobą. Reprezentuje starą szkołę, nie zawsze odnajduje się we współczesności, ale dalej chce walczyć o swoje miejsce i piękna liryka to podkreśla A warrior struggling to remain relevant. To najbardziej techniczny numer obok Tempest, który przywodzi na myśl Jambai z poprzedniej płyty. Polirytmy, które pojawiają się w drugiej części utworu są... Trudne do objęcie umysłem, więc mogę tylko domyślać się, jak trudne są do zagrania. W pewnym momencie gitara i bas dosłownie rozjeżdżają się ze sobą, a Kerry gra do tego beat w innym metrum. Nigdy nie słyszałem czegoś podobnego, nawet u coraz bardziej monotonnego Meszuga, który jest przecież metalowym cesarzem polirytmii. I na deser znowu te cholerne klawisze, albo bas, albo gitara. Naprawdę nie wiem, skąd oni wydobywają te dźwięki. Numer czwarty. Descending. Jeżeli Invincible jest o wojowniku, który chciałby stoczyć jeszcze jedną bitwę, to Descending jest właśnie o niej. W tym numerze naprawdę uderzają emocje w głosie Maynarda i wreszcie słychać w nim jakiś pazur, kiedy śpiewa o wielkim finale, o ostatnim popisie, jak pada w lirykach łabędzim śpiewie. Brzmi to niemal jak pożegnanie i przyznam, że gdyby Fear Innoculum miało nigdy nie powstać, to życzyłbym sobie, żeby Tool pożegnał się z fanami właśnie tym utworem. Budowanie napięcia kojarzy się trochę z dwuczęściowym tytułowym Ten thousand Days, a Adam Jones ponownie zaskakuje nie jedną, a aż trzema solówkami. I w przypadku pierwszej z nich pojawia się podwójna partia gitary, co w jego przypadku stanowi zupełne nową. I jest to być może jeden z najlepszych momentów w jego karierze. Nawet perfekcyjnie zamyka kompozycję zaledwie dwoma dźwiękami, ale to także jest po prostu najlepszy utwór na albumie, który ma w sobie wszystko to, co kojarzy nam się z brzmieniem Tula? Jest, jest, jest majestatyczny, prawdziwy i piękny. I bez wahania postawiłbym go w piący lubionych kompozycji zespołu, bo Push It, Right Into, Intolerance czy Lateralus. Swoją drogą znowu te cholerne klawisze. Albo i nie klawisze, nie wiem, Poddaje się. W każdym razie brzmią dobrze, choć tak jakby wycięto je wprost z utworu Triad, więc ponownie ta intertekstualność. Utwór piąty, Calling Voices. To jeden z tych utworów, przy których powiedziałem tak... Ale i o ile Descending jest najlepszy w zestawieniu, o tyle Calling Voices jest moim zdaniem najsłabsze. Przede wszystkim z uwagi na długi i nudny początek. Dialog basu Justyna z gitarą Adama niczego nie wnosi, a na jego tle Maynard snuje mało ciekawą melodię z mało jasnymi lirykami. Brakuje w tym polotu. Zaczyna się rozkręcać mniej więcej w połowie, kiedy pojawia się naprawdę zadziorny riff, a wokal przechodzi bardziej w szamańskie powtarzanie Psychopathy, don't you dare point it at me. I ponownie czegoś brakuje, choćby jednego wyrazistego krzyku Maynarda, o który aż się prosi na tej frazie, szczególnie jeżeli chce przekazać takie emocje. Kompozycja dla mnie niedopracowana z niewykorzystanym potencjałem. Trudno powiedzieć, o co w niej chodzi lirycznie i strukturalnie i zazwyczaj, kiedy ją odtwarzam, po prostu pomijam początek. Utwór szósty, Chocolate Chip Trip Trochę się różni ta nazwa od pozostałych. To jest jedyny instrumental na płycie, który podoba mi się znacznie bardziej niż powinien. Najkrótszy i najbardziej psychodeliczny, zbudowany na perkusyjnym odlocie niego Correa, który sprawia wrażenie, jakby chciał chłopakom w studiu nagraniowym streścić film Whiplash tylko i wyłącznie swoimi rękami i nogami. Miło odskocznia i prawdziwy tour de force jednego z najbardziej oryginalnych perkusistów rockowych. I wreszcie utwór zamykający, czyli Tempest. Musi być zaskoczeniem dla każdego, kto dobrnął do końca, choć dziwię się, że ten utwór nie otwiera płyty, bo Maynard, wykrzykujący na start, Here we go again, myślę, że wywołałby eksplozję substancji wszelakich u niemałej części fanów. To dopiero w tym utworze wokalista odkłada chodzik, zakłada kostium superbohatera i śpiewa w takim stylu, w jakim to robił na Undertale czy nawet na Opiate. Także lirycznie, instrumentalnie to są te rejony pierwszej epki i debi debiutanckiego albumu, ale jak to Fear Inoculum, rozciągnięte do 15 minut, jest za długi, ale jest porywający i satysfakcjonujący z przepysznie chrupiącym metalowym riffem, który łączy gitarę i bas, co stanowi akurat w tym zespole rzadkość. Podsumowując, czy Fear Inoculum zasługuje na to, żeby stać na półce tuż obok innych krążków Tula? Zdecydowanie tak. Na ten powrót warto było czekać, choć niekoniecznie aż 13 lat. Lateralus był doskonale wypolerowanym monolitem. Ten Thousand Days podróżą po równoległych światach niczym sezon Ricka i Mortiego. Na ten tle Firin inoculum jest tylko i aż ukłonem w stronę własnej twórczości i jakąś pochwałą dojrzałości. Jest też absolutnym w niebo wstąpieniem perkusisty Deniego Kreja, który moim zdaniem nie może już być lepszy i jednocześnie założeniem kalesonów przez Maynarda Kinana, który oferując coraz piękniejsze melodie ucieka od wysiłku i mocnej ekspresji. Te płyty trzeba nauczyć się kochać, ale z rozsądkiem, tak jak powinno się dziś kochać Tula, czyli nie bezwarunkowo. Oby kolejna płyta pojawiła się szybciej niż za 13 lat i oby przyniosła więcej zaskoczeń, bo tym albumem bestia osiągnęła już pełną dojrzałość i zaraz może zacząć połykać własny ogon. A jeżeli kolejny album nigdy nie nadejdzie... Nie szkodzi, bo piękne i godne pożegnanie Tool na wszelki wypadek już przygotował i nosi ono tytuł Descending. Dobra, żartowałem. Fajnie by było, żeby wydali jeszcze przynajmniej jedną płytę. Nie lubię oceniać cyferkami, a tym bardziej Tula, ale gdybym miał dać ocenę, to niech to będzie 9 na 11. Dla porównania, Lateralus i Enima mają u mnie 10 na 11, ten Thousand Days ma 11 na 11, a Undertow... 7 na 11 to moim zdaniem najsłabsza płyta Tula. Pamiętajcie, żeby podzielić się swoimi recenzjami płyty, jeżeli jesteście już po przynajmniej jednym przesłuchaniu. Subskrybujcie bez schematu na podcaście, Spotify czy Spreaker, a jeżeli oglądacie to na YouTube, to także kliknijcie dzwoneczek, żeby dostawać powiadomienia. Dzięki dla moich patronów, którzy wspierają mnie na Patronite, też możesz to zrobić, wystarczy, że klikniesz w link w deskrypcji i sprawdź też polecany przeze mnie materiał inny o Tulu, w którym mówię o fenomenie Tula, o tym jak rozumieć ten zespół nie popadając w autoparodię.